0: 大家好，我们是崔阳崔报。今天想听部好影集吗？那我们因为职业的关系哦，其实很多的时候都在看电视，对对不对？不管是看这个电影啊，还是看影集啊，反正就是花在银幕前面的这个时间非常的多。嗯，那也因此呢，我们其实除了接触到作品之外，最多的是什么？就是广告。对对不对？所以你常常会
1: 背一大堆广告词
0: 嘿嘿哦，改善很多哦哦，我吃了这个之后<笑>哦，全身哦哦还长高了，考一百分之类<笑>但是我要讲的就是呢，我最近就是应该在过去这一年左右，嗯，我发现以前常常看到的广告，特别是家电广告，它的内容都有很大幅的改变
1: 。怎么说？
0: 比如说以前我们看到像什么洗碗机嗯的广告、嗯，或者是说洗衣精。反正就是跟家事相关的这个广告呢，你都会看到都是女性或者是妈妈在做家事、哦，然后这个商品呢，就是 somehow 能够帮助她把家事做得更好，解决她的很多的问题，嗯，为主要的诉求、嗯，对，对不对？那但是大概在过去这一年左右呢，我发现，哎、欸，怎么这些广告里面的这个角色或者演员们开始性别翻转，嗯，洗碗的变成了男生。洗衣服的变成了爸爸，
1: 嗯，
0: 然后故事呢也都有一些这样子的调整哦，就不再是说哦、呃、这些东西能够帮助妈妈把事情做好，而是说哎协助大家这个家庭把事情做好之后，能够花更多的时间陪伴家人，对，享受这个家庭的时光。我觉得这是一件很好的事情，嗯，但是呢也也变得是它是一个很有趣的现象，嗯，就过大概在过去一年左右，如果你们接下来再看。一些这些广告的时候，你特别留意一下，尤其是跟家事家务相关的，你会发现，哎、欸，好像里面的这个角色变成，哎、欸，不再是以前这么刻板印象的，都是由女性要负责做家事，或者说女性来处
1: 理家务。对，然后而且我觉得，就是即便不看广告、嗯，我们拉回来看到电影或者是影集，我们发现也有越来越多作品是以。女性作为主要的主人公，嗯，然后呃，可能视角或者是呃描述这个故事的这个主观的心境，也都是由他们来出发。然后呢，就会特别注意到说，哎，这样子的性别翻转。其实蛮有意思的，嗯
0: ，我觉得它应该不能够算是一个翻转，就是一个平衡啦、啊，因为还是有非常多的这个作品是以男性的视角，嗯、但是我们看到的说，哎、欸，越来越多的由女性为主角的戏剧作品开始出现，嗯，我觉得这是一个还蛮不错的的现象。可是呢，呃，我们今天就要来讨论的，就是有几部我们觉得很不错的呃影视作品，它就是由女性的。视角出发，然后都是探讨算是职人剧嘛
1: 、呃？嗯，对，就是等于是呃一些大家平常印象中觉得应该或者是通常以往都是由男性来担任的角色的职业,、嗯、职业，然后但是呢，现在在戏剧作品里面却翻转成为女性，嗯、然后就会让这个影集或者是呃电影感觉整个调性很不同，或者是。我们自己是觉得好像变得更好看了是。
0: 是那我们先来 teach 一下，就是先来就是给大家一个预告。我们今天要讲的三个职业呢，嗯、分别是法官、杀手，还有警探
1: 。对，然后还有哦，嗯，还有那个就是导演。
0: 哦、oh, ，OK， 对，四个，对对对,對<笑>。那的确呢，呃，当然现在的女性从业这些职业的数量是越来越多，嗯、可是的确在以前的，你如果回想你看过的影视作品里面，哎、欸，好像的确，比如说法官、导演、杀手、警探，嗯，似乎都是由男性扮演的角色会比较多，对，对不对？所以我们今天要介绍这四部呢，就全部都是改由女性作为出发点，可是我们却觉得它的精彩程度丝毫不逊色。
1: 对，而且还我们觉得还特别好看，嗯、然后我们会呃解析一下说，说那是不是因为他们某一些女性的特质，所以让这些角色看的。就是变得更迷人啊、嗯嗯！好，那其实呃，接下来介绍的这四部作品呢，在 Catchplay Plus 的影音平台上面都可以找得到，嗯、所以呃，大家如果有兴趣，也可以去到我们底下的说明链接，然后连过去，然后就可以看一下。呃，现在有办一些活动。嗯哼，好，那我们就来开始第一部。第一部呢，其实会呃讲到有关法官跟导演这两个职业角色。那其实这一部呢，应该是二零一九年年初在台湾上映的一部电影。嗯，但是呢，我,我可以同时两部电影一起讲。好，一部呢就是 R B G 不恐龙大法官、嗯，另外一部呢就是法律女王。对，那这个不恐龙大法官呢，它其实是一部、呃、算纪录片。好、哦，所以是真就是真人真事的一个呃记录，然后呢，法律女王就是根据这个真人真事翻拍成为虚构电影的、嗯，
0: 就是找人来演这个主角
1: 。嗯，而且呢，呃，我记得好像都是在2019年的，应该是 Q one 吧，就是都是在就是三月以前。嗯嗯呃、同时出现。然后那时候就想说，哎，怎么这么巧？是他们讲好还是样？我觉得应
0: 该是有讲好
1: 。对啊，就是他就互相拉抬啊。对，应该是这样吧。嗯、好，那所以我来讲一下，就是这个这两部电影呢，它其实都是在描述一个真人的故事。那这个真人呢，就是美国最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg。
0: 嗯嗯，所以 R B G 就是他的名字缩、呃、姓名的这个缩写。
1: 对，那 R B G 呢？其实不确定大家有没有听过。那他其实是在去年，好像去年九月份他过世了。嗯、然后在呃去年呃当时他过世的时候是享年八十七岁，享受六十以上就享受，哦，九十
0: 以上享耆寿。嗯，其实这个有点 sad， 你知道为什么吗？为什么？因为就是。近几年蛮多这个影视的人员过世啊，嗯、那我们就是为了要纪念他们，都会发这个相关的消息在 Facebook、IG 上面。那我就会特别去查说，哎、欸，那在不同的年纪，应该用什么样的方式来称呼他们、喔、哦 ？OK， 当然就是很心酸啊，像比如说达叔吴孟达呀、嗯，然后还有那个史人康纳莱等等的，那他们都是到达一定的年纪的时候，其实要形容他们过世，讲、哦、法是不同的
1: 。欸、哦、嗯，你再讲一遍。六、啊、什么六十六
0: 十以下叫做享年，六十以上叫做享受，然后九十以上叫做享耆寿
1: 。哦、嗯，明白。好，谢谢你的科普。对，好，那呃，所以呢，这个呃 ，R B G 呢，他是呃，事实上他是美国性平，就是所谓性别平权运动的一个主要的代表人物。嗯、然后他也成为了一个好像唯一大家。公认就是所谓的大法官网红，对对，因为他其实事实上在美国的或者是全球的年轻人心目中，呃，占有非常重要的一个地位。嗯、那他其实呢，嗯、呃，在这个 R B G 不恐龙大法官里面，他就是呃导演，两位女导演，她直接访谈了这个 Ruth Bader。Ginsberg 这个本人，然后跟他的其他的友人，还有他的同事们，以及各界的学者、呃，社群媒体等等的人哦、喔，然后去访谈说：“哎、欸，到底这个 R B G 他这个人背后是有什么样的故事？嗯，然后他为什么这么受到大家的推崇？那这个呃，我我们接下来就称呼他就是 Ruth 好了。呃 ，Ruth 呢，他个性是比较坚毅，然后又很很理性，嗯。”用字表达沟通都非常的精准。那他呢，一直以来，因为他的就是他其实呃过世的时候是八十七岁嘛，所以他从小到大呢，其实他是受到非常多的性别歧视、嗯，而且还是在早年的时候，大家是公认没有性别歧视这件事情哦，因为大家就会觉得说哈，这不是一直以来都是这样子吗？有什么？不是歧视、啊、甚至没有
0: 意识到这是一个歧视问题
1: 。对对对，所以呢，对他来说呢，他就特别的辛苦，因为他等于算是先驱嘛。所以他还曾经就是在访谈里面讲过说，说他觉得他自己小时候的时候，他都自诩为他是幼稚园老师。嗯，等于是他身边的那些很天真烂漫、天真浪漫、浪漫
0: 也可以、啊、哦，浪漫也可以啊，<笑>
1: 天真烂漫的那些男法官呢？都认为性别歧视不是真有歧视，所以他们还要手把手的、一一的教他们说，嗯、这样就是性别歧视，那样就是性别歧视。哦、所以其实他做的是蛮辛苦的。那呃呃，后来我们有提到说，就是同时间。呃 ，RPG 不恐龙大法官，在另外还有一部那个《法律女王》，就等于是翻拍他的故事，变成一个虚构的电影嘛、嗯。那这部电影呢，他们就找来了那个《爱情万物论》的里面那个 First Felicity Jones 来饰演、嗯。那所以他们呃，他主要的故事就是饰演说，哦，他在一九五七年，呃，就是考上那个哈佛法学院。然后在里面发生的一些故事。我这边举个例子好了，在片中呢，其实就有描述到说，当时法学院里面有五百个学生、嗯，可是呢，只有九个女学生。对。那但是呢，那时候呃，这九个女学生就等于是被老师们或者是被校方受到很多不公平的待遇。举例来说呢，他们不能使用学校的图书馆。<笑><笑>然后呢，他们在课堂上想要发表意见的时候，也不会被点、哦、就不让你说话。然后甚至是呢，那个院长还会要求他们说：“哎，那你要不要解释一下，你们为什么会被录取进来学校
0: ？”<笑>又不是他要决定的，<笑>对
1: ，就有点 r e d e c u l o u s <笑>对，然后还有一点就是。怪他们说哦，你们你看五百个里面有九个嘛、嗯，所以你是不是就浪费了九个？明明是有另外其他优秀的男性、哦、男性学员也可以进来，那你就占掉了人家的位置。所以
0: 其实这样子的观念，我觉得是古今中外好像都有哎、欸。你看，不是、啊、呃，也不是古今中外，就是。东西方都有，嗯、你看，不是那个东方世界一直以来都在强调什么女子无才便是德，嗯,嗯对不对？就好像说，哎、欸，女生其实你就不要懂太多，你也不要太过出头，嗯、你就乖乖的待在家里，像夫教子，这个就是最好的女性典范
1: 。其实现在这个概念也还是有延续啊，嗯、只是有点。变形了。譬如说，在感情里面有很多人，像我年轻的时候，对，也没有多久以前了。<笑>就是我年轻的时候，同才们，都会互相去告诫说、嗯：你在跟男生相处的时候，就不要表现得锋芒太露、哦，或者是不要太聪明。就是你有一些东西你要装不会、哦，然后让男生在那边、哦、m a n s p l a n n i n g OK， 对不对？因为男生最喜欢 m a n s p l a n n i n g 可
0: 是我觉得至少对我来说，<笑>我当然很喜欢 man s p l a n n i n g 就是大家可能如果之前没听过我们的节目的话，嗯、跟大家讲一下 m a n s p l a n n i n g 其实是一个蛮流行的俚语哦、嗯，就是 man 加上 explaining 这两个字合起来，也就是说男人呢，特别是当有女性在现场的时候，他们就喜欢。滔滔不绝的长篇大论，去帮他们解释某一件事情，就好像女生什么都不懂一样。嗯、就像我现在做的这件事情，<笑>就叫做 m a n s p l a n n i n g <笑>对，就是男人特别爱做的一件事。你
1: 知道，就是之前不是每次，譬如说跟我爸吃饭，嗯、或者是有我弟在场的时候，你们三个男人就是会一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后就明明我就没有问问题，<笑>然后可是你们就一直要回答一个虚、嗯、虚构的问题。不是虚构的问题，就
0: 是我们自己创造出来。我们以为你不懂，的，对，我们以为你想要问的问题。对对对
1: 对,對<笑>
0: <笑>没有了，我要讲的是说，虽然我很喜欢 mansplaining， 但是呢，我同样也非常的呃 enjoy 说我的太太、我的伴侣，就是 Sible 这个人，他非常的优秀，这件事实。你知道吗？我永远都会觉得说，今天我的老婆、嗯、她的成就越高，我的光荣就越高。
1: 现在是保护文字吗？
0: 对，<笑>免责没有。但是我真的是这样觉得啊，<笑>对不对？你看我去哪里，我都会跟人家讲，嚯、哦、哇 ，Three Ball 嚯，以前在 SK Two 上班，现在在乐高上班等等的，嗯，就我会觉得这个真的是非常的光荣啊。对对，所以我不太明明白说会想要打压。就是自己的伴侣就不希望他太过优秀，会强过自己，抢到自己的风头。我不太能够理解这样子的心态
1: 哦。Oh. 而且你
0: 优秀，我就可以不用优秀了，这不是非常好的一件事情吗？
1: <笑><笑>对,对。为什么也反映在我们家的运作上面呢？是没错啊
0: ，对不对？你如果这么厉害，<笑>对不对？那我就可以偷懒啊。
1: 好、啊，那其实呢，我之前就是，比如说我们之前在那个跟教练一起上课，就是我们有在上健身课嘛、嗯。其实很多时候也是我自己的态度，原本也会觉得 m a n s p l a n n i n g 是一件很 ridiculous 的事情。对。然后每一次呢，都觉得说，诶、欸，我只不过是讲一句话，但我没有问问题，<笑>但两个男人呢，就会在我面前不断的轮流解释、嗯。然后我原本会觉得很好笑，然后但是又有点觉得不舒服，就想说现在是把我当白痴吗？<笑>但是后来看久了，我就把把他刚当好戏看，对啊你，你就把他
0: 当成这个娱乐嘛，对，对不对？然后我就
1: 在那笑笑，然后笑的花枝乱颤，然后这两个男人還很开心，開心对，然后我就想说这是一个什么？<笑><笑>我不懂啦，反正就是，如果我不知道是女性听众还是男性听众，也欢迎你。到 Apple Podcast 底下留言告诉我们，就是你们、嗯、你曾经
0: 被 m a n s p l a n n i n g 的这个经验，对。然后呢，<笑>
1: 你怎么看待这件事情？好的，对。<笑>嗯、好，那所以呢，呃，这个呃，《法律女王》这部电影，它其实就是在描述 Ruth 她呃进入学校之后，然后再进入到呃法庭之上，她成为了法官的这一路上的打拼的过程。然后呢，嗯，其实事实上，大家也都给这个 RBG 取了一个绰号，嗯、叫做 The No t、uh, o no, r i o u s
0: RBG， 恶名昭彰。我们在 call 馆长嘛，哎
1: <笑>、欸，为什么
0: ？因为他的这个品牌就是恶名昭彰，他的英文就是 Notorious 啊
1: 。哦，真的吗 ？Notorious
0: 就是声名狼藉，然后恶名昭彰。哦，我知道，我知道我 ，I'm sorry， 我,我知道。来来，我就是要跟你讲说，这就是馆长品牌的名字嘛。嗯
1: 哦，他是哦，嗯
0: ，对啊，哦，这个我不知道。所以如果你在路上有看到，就是那些呃很身材很健壮的男生穿着这个，这叫什么吊嘎？嗯，对，然后背后就会有就就黑色吊嘎，然后有一排白色的 Notorious， 那个就是馆长的品牌
1: 。哎、嗯，那我们吃的那个
0: 那个那个
1: 那个棒棒，就是能量棒有吗？没有。哦、oh, ，就他好像只
0: 是联名，但是就是联名馆长本人，但是并不是他品牌
1: 。Oh, OK，OK，、okay, okay, 嗯、明白。好，那所以呢，这个呃，为什么他会叫做声名狼藉的 r B g 但是像这个声名狼藉的 r B g 其实是一个。尊称或者是一个专门取给他的一个昵称，就、
0: 嗯、是变相的夸赞吗？
1: 对对对，嗯、反而不是不是在批判他哦。那但是一开始会这样子去称称、呃、呼他，其实是因为每一次 Ruth 他都会针对一些啊蛮、呃、有争议的案件，他做出了决议、嗯。然后因为他的决议里面呢，都是很 sharp。就是他的文字都是很犀利的，然后呃也很就立场很鲜明的，所以呢往往都会在呃网络社群上面就是掀起一阵讨论，然后所以呢大家就开始就有很多网民自制那个 Ruth 他的肖像的。那种商品，或者是对，或者是他名字的那个 R B G，、嗯、然后可能是有贴纸啊，有什么头箍啊、马克杯啊、T 恤啊，有的没的，然后大家就会很 proud 的去穿搭这些东西，嗯、然后呢，让这个。本来是很低调的一个大法官，就是通常这个职业是很低调的嘛，就是你不太会，<笑>你平常不会讨论说哦，今天有哪一个大法官他视线了，然后他讲了什么东西，嗯、除非那件事情是本身在呃这个社会上的呃关注力是比较高的，否则你不太会注意到视线的那一位大法官、嗯、他本人是什么样的一个人。对，那所以呢，嗯，就是他就是不管是针对性别平权啦。种族平等、堕胎或者是同性婚姻，他都有他非常鲜明的、很坚定的一个立场。嗯,嗯好。那事实上呢，我们在看这个 R B G 不可能大法官的纪录片的时候，呃，我我那时候是我记得我是去戏院看的，对，非常非常喜欢。然后那时候看完就觉得很感动，尤其是呢，当他描述到后面，就是呃，那是当时候高龄八十五岁的这个 R B G。他其实已经得了胰脏癌哦、嗯，然后他身体身材本来也就特别的瘦小，对。可是你知道这个八十五岁的阿妈，她居然在健身房里面<笑>练得比谁还起劲哎、欸嗯，然后他还他当初受访，然后再拍他在一边健身，然后做什么就是拉力带啊，就是那个那个、叫什么那一条那叫呃，不是就是那个。T.R.X. OK， 他在做 T.R.X. 的时候，悬吊式，对对对，他身上还穿着那个 Super Diva， 就是超级天后的 T 恤，嗯，然后我就觉得说，哇，好想要一件哦，就是他就瞬间变成一个好像超级英雄的感觉，然后所以呢，在当时的那个教练他在受访的时候还讲说，他从来没有看过就是一个一个。已经不是所谓单独指女性了，而是说不管任何性别，她从来没有看过一个学生这么拼，前提是她还这么老了，嗯、然后她还生了大病了，然后她还可以这么拼的去健身，对对，所以当时就有用这样子去强调出来说，哎、欸，这个这个这个主人公他自己本身的坚定的意志，嗯、然后跟她很很。很那叫什么？就是很坚毅的那种想法啦，對就是让让他这个人变得很很像一个超级英雄。我觉得
0: 他其实一定是明白自己对于这个社会甚至这个世界的影响力跟重要性，所以他可能是不断的在驱使自己，说他不能够轻易的被任何事情打倒。嗯，因为他明白他已经变成一个象征，这其实就很像蝙蝠侠的概念 ，Bruce Wayne 的概念，他。每一次就是不管受了多大的伤，或者说呃遇到多大的挫折，他都还是会告诉自己说，他就是一个象征，他不能被打倒。对，所以我觉得这就真的就是他具备了超级英雄的心态，然后他也的确在做的这个事情
1: 。那如果听众朋友们去找这两部电影来比对。因为一个是纪录片，嗯、另外一个是剧情片嘛。然后你这样子去交叉比对之下，你就会对于 R B G 这个人有了更深刻的认识，嗯、然后也会理解到说，哎、欸呃，一个女性她作为大法官，她跟其他男性的大法官特别不同的地方在哪里？我我自己看出来，我自己是觉得，第一个，她特别的，即便她很就是她用字很犀利，然后她的观点很。很立场很坚定、嗯，但是呢，他总是用一个就是比较温和的态度去表述他的立场，对，所以并不会一下子就让你觉得说哦有点 overwhelming， 然后你会感觉你比较能够同理他想要表达的一个心情或者是想要表达的一个态度、嗯，然后另外一方面呢，就是呃，刚刚有就是有有。想要我再补充说明的就是，呃，我们在找资料的时候有发现，哎、欸，这个 Bazaar， 呃，他其实是在呃网络文章里面呢，他在去年九月，呃，他过世的时候是有整理一个他的呃 RGB 他的罩袍的装饰学。嗯那个，如果大家想象，就是大法官的衣服，就是他那个长袍，其实就是全黑的嘛。是，然后顶多就是你里面可能穿的是襯白色的衬衫。然后所以是這露出一部分的，对，就一部分的领子，就这样而已。嗯、然后基本上就不会有其他的装饰，因为你就是最外面那一件，你就是要穿这件全黑的罩袍。那但是呢 ，R B G 他的风格就是他想要呃营造出来说，因为她是女性。然后他的他的气质跟他的呃立场，他有另外一种方式可以去表达，嗯，所以他就着眼于这个罩袍上面是可以加一个这个叫什么、啊？这个是领片吗？有点像，就是他就是一个大的项链吗？呃
0: ，就很宽的一种项链，对对
1: 对，然后就是套在套在领口这边、嗯，这一
0: 定有个专有名词，但是我们都不知道，应
1: 该是领片吧<笑> ？OK， 就是领子的领，然后片面的那个片，嗯、所以应该是领片。然后呢，他这个呃，他还会根据不同的场合，然后去换不同的领片哦。然后呃，他借由这个不同的领片，然后去表达说他的不同的立场。嗯，举例来说，如果他跟其他的法官。呃，就一个议题达成共识的时候，他就会选择穿戴一个有呃，就是粉红色，然后跟有金属呃贴花的一个。呃，勾织的鳞片、嗯，就是看起来是特别的，呃，怎么讲？特别的雍容华贵。对，特特别的雍容华贵。然后呢，他这个就是拿来去表述说，他现在跟其他人是站在同一个阵线、嗯。然后为什么呢？因为刚好这个，因为他当初这个鳞片其实就是呃他的其他同僚送给他的，嗯，所以等于他还有代替一部分的情感的意义。对。然后呢？如果当他觉得他嗯持反对意见的时候，他就会带着一个黑色的，然后有点像围兜兜，是，然后<笑>然后上面有一些锆石，就是看起来很像。很像，其实就假钻啦。嗯，然后呢，他会呃，就是排列很整齐，然后往外发散的那一种。然后穿着就是看起来有一点庞克气息的。对。然后他就会在呃持反对意见，跟人家走不同路的时候，他就会特别穿戴这个，然后看起来就有点 rock and roll，、嗯、<笑>就是有点叛逆叛逆的感觉、嗯。当然还有很多其他款，如果大家有兴趣，可以上网去找 bazaar 的这一篇文章，我也会贴在呃那个。就是我们的应当说明底下哈、嗯，那所以我觉得这个是蛮有趣的，就是呃，发现说，就是他利用一些小细节，然后去呈现他自己的立场，然后跟他当时的心情。那其实这个东西的确是我们。平常比较少在男性身上会看到，就是比较鲜明的。嗯、然后，的确，这个也成为他的个人一个很鲜明的标志。等于是说，大家在印马克杯还是在 T 恤上面的时候，也都会在那个领、嗯、领片上面大做文我
0: 觉得这样反而是一个优势，因为如果你今天想象他是一个男性的法官，然后他可能要大概只能够用领带。呃，可是好像、啊、好像也不能够露出来，他对
1: 他只会就是露一个头、啊，对，然后、就是、上面那个结、啊、是，然
0: 后他如果做这件事情，反而可能会让人家觉得说他好像很很奇怪。可是哎、嗯，如果你今天是用一个女性，像 R B G， 他这样子，你反而会觉得哇，他好酷哦，他可以这样子用他的这个装饰或他的这个装扮来表达他的意见。我觉得这个这个可能是他身为他也大概没有。当初没有料想到，说，哎、欸，她身为女性法官，竟然可以用这样子的一个方式来表达自己的立场或者是心情
1: 。我觉得她应该多多少少有想到，因为好像从就是如果看她早期的，就是她刚成为大法官，她、嗯、早期是比较中庸一点，就是她反而那个、嗯、那个标志没有那么清晰。但是到她越来越晚年，她那个的确就越来越外
0: 放。<笑>是。所以我觉得这个就是他非常能够明白自己的优势在哪里
1: 、嗯，自己的劣
0: 势跟优势在哪里。我觉得这个就是非常聪明的一个做法。
1: 嗯，那我后来看了一下《RPG 不恐龙大法官》这一部纪录片呢，他的这个呃两个导演，然后同时也是身兼 producer 都是女性，嗯、呃，他们呢的风格就是在这部片里面，我觉得是特别的克制。嗯，他不会去。就是他不会去操弄对立，或者是意思说哦，就是所谓的自由派，就是完全就是对的。对，然后他也不会刻意的去呃美化这个这个这个主人公。然后我觉得他就是用持一个就是蛮蛮克制的一个风格，就是也呼应了 R B G 他个人的风格，然后去指导这部电影。嗯、然后但是同时又加入了很多很。很温柔、很优雅的一些配乐，或者是他的那个剪接的方式，也让人觉得说，哎，特别的幽默、嗯，亲切。所以我就觉得，哎，这部片，我记得那时候网上在二零一九年有把这部片列为我的十大片是对，真的很爱。OK， 嗯好，好，那接下来苏央要不要介绍一下另外其他的角色？
0: 那我们要介绍的就是第三个职业呢，也就是杀手。然后我们要介绍的这个以女性杀手跟要追捕她的这个探员同样也是女性的这部作品呢，叫做《追杀夏娃》（Killing Eve）。嗯嗯，这部呢其实是由 BBC America 制播的，算是黑色幽默的犯罪影集哦。那目前呢已经播完了第三季，然后每一季呢都有八集哦。然后所有的内容都已经可以在 c a s h p l a y Plus 影音平台上面看得到。第四季应该也是蛮快就要上架了。然后他当初播出的时候呢，就获得了极大的好评哦。不管是他的这个剧情、演员的表现，然后他的风格，都让人家觉得耳目一新、哦。我好
1: 爱他的原声带
0: ，是不是？音乐也很赞，音
1: 乐很酷。
0: 对，然后他的这个画面才美嘞、嗯。然后他也因此呢，获得了很多的这个金球奖，包括两位女主角都各自有获得了他们的演员的奖项哦。嗯，那这个故事其实很妙哦。他是在说呢，在一个呃，在英国军警六处呢，有一个呃探员，他叫。叫做夏娃 Eve，、嗯、但他其实原本就只是做这个所谓的 desk job，、嗯、就他并不是在这个、呃、怎么讲 field，
1: 就是没有不出勤的。对,對
0: 那军情六处呢，就是呃是负责国际的犯罪，就跟这个美国的 C I A 是一样的。那国内的呢，就是军情五处，那美国就是 F B I，、嗯、所以他、這個哦、對的对对，哎、欸，你不知道这个分别哦
1: 。我现在是我现在是在 appreciate 你的 mansplaining，、啊、<笑>我不然嘞，
0: 我不是在 mansplaining， <笑>是在你一定要把这个戳破吗
1: ？<笑>
0: <笑><笑>好啦，所以军情六处就是对外，嗯，然后五处就是对内 ，OK 的意思。Okay, 所以 CIA 也是对外、嗯、，FBI 是对内 ，OK， OK， 嗯，好、嗯，那这个女子呢？ If 啊，他就有一天呢，呃，突然就因为发生了在国际间有一个这个连续杀手，就在欧洲发生了一个连续杀手的杀人事件哦。但是呢，没有人知道这个人是谁，这个凶手是谁哦。但是他都有非常特别跟每一次都不同的犯罪手法，嗯。那但是呢，就有这个 If， 因为他特别的细心哦，然后他就呃，他跟一般的探员不一样，他可能不是从证据下手，他会去推测每一件事情背后的这个动机，然后去。设身处地的去想，说如果他今天是这个凶手， oh. 他为什么会做这件事情？他为什么会选择用这个方法来杀人？为什么要在这个地方？他用他用的是这个人的出发点。
1: 欸、你可以举几个例子，他杀人比较特特殊的手法
0: 。他比如说呢，那我要先讲这个这个杀手是谁嘛？哦、oh, ，对。那这个杀手呢，就是一个叫做 v i l l a n e l e 的这个女性哦。然后呢，她是由 Jolie Comer， 是应该是最近近几年。惊惊奇的一位呃女演员哦，她也是演那个《夫妇的世界》的哦、oh,
1: 哦、oh, 对对对呃。福斯特医生
0: 对福斯特医生里面的那个小三，对，就他长得非常的漂亮，嗯、可是呢，他又有一种很特殊的气质。他在这个里面演的这个 v e n e l i a 呢，他是一个呃，应该是有某种的这个人格的缺陷哦、喔，所以他的情绪，他没有办法感受到一般人正常的情绪哦、喔，所以他不太明白人家为什么会开心，人家为什么会难过，他自己也比较少感受到这样子的情感哦、喔嗯。可是呢，他却有自己非常呃独特的要求，就是身为杀手，他一定要讲究他的 style。<笑>对他杀人一定要有自己独特的手法，嗯、不能够跟别人一样。嗯，对，然后呢，在这个过程中，他也要确保说自己能够呃从中得到最大的欢乐。那其中的一个就是他的各种乔装打扮。嗯，那所以呢，像比如说举例，你问我说他有什么特别的，就有一次他要去刺杀，应该是一个这个意大利的。呃，这个富豪哦，所以他就刚好人家在办 party， 所以他就当然是打扮得很漂亮，穿着一身蓝色的洋装，就你一看，你绝对不会怀疑他是个杀手，然后甚至你还会想要主动的亲近他，因为他长、嗯、真的长得真的很漂亮、嗯，所以他就用这个方法呢，然后就潜入了这个呃这个豪宅里面哦，然后还跟这个要被他被他杀的人去聊说，哎、欸，你的这个床垫，你的这个床单好。好滑哦！哪一个牌子？<笑>哪一个设计师等等的<笑>、嗯？然后最后成功的杀死他，是用他的法技去去去杀他嘛？嗯、哦。杀死了之后，我们隔隔天看到他回到家之后，他就买了那个富豪所说的那个设计师的床,床单，然后在那边享受、嗯。就是他非常的强强调，或者说很讲究他所谓个人在从从中得到的这些乐趣。然后他所赚到的钱全部都拿去制装，拿去 shopping。对，所以他就是一天到晚就在挥霍。那这部影集的另外一个女主角呢，就是刚刚讲的探员 Eve， 就是片名里面追杀夏娃的这个夏娃呢，她是由这个韩裔的美国演员 Sandra Oh 所饰演的。那一开始呢，你就会觉得她就是一个非常平凡的呃，怎么讲，上班族女性，她也有一个很爱她的老公，嗯、然后她也觉得做这份工作还呃蛮上手的。可是呢，你却会感觉到她常常会也有一种。说不出来的空虚感、嗯，他好像没有办法的从工作或者从家庭中得到某一种满足、嗯，唯一的时候只有什么？当他在办案的时候，但是因为他又不是出勤的人，所以他只能够从收集来别人提供他的资料里面去找蛛丝马迹。但是呢，他有一个习惯，他常常会把。这些呃，这个犯案的这些档案或者是一些证据，嗯、他会偷偷的带回家研究。嗯，可是他并不是为了破案，嗯、是因为他非常的喜欢去研究这些杀手本身的心态
1: 。哦，这个是他的兴趣。他对于犯罪心理特别有兴趣。
0: 所以当他发现 Eve 的这些呃不，那个 v i l a n e l 的一些一些呃这个蛛丝马迹，然后把他连在一起之后，他才发现说这几起犯罪是一个人、哦。所为的时候、嗯，他就对这个人产生了兴趣，嗯、然后其实这部戏有趣的地方就在于什么？这两个人就是有点像猫捉老鼠，对，一开始是 Eve 要去追杀这个凶手、嗯，但是当凶手知道有人在追他的时候，他又反过来要去追杀这个夏娃，嗯、可是这两个人呢，又因为他们很多地方非常的相似，比如说他们都在原本的生活里面是感到空虚、嗯，但是却在彼此身上一个非常了解自己的人，因为那个呃 Valonelle 他对自己他完全很困惑，他不太确定他自己想要什么，但是 Eve 却非常非常的了解他，透过研究他的这一切，嗯、所以他觉得这个人，他觉得 Eve 实在是太迷人了，嗯，他就有一点，其实这部有一点点是在讲女女的。感情是是是对，就他们在一起的时候，那个张力不是只有这个敌对关系、嗯，你还会感受到有一种很特殊的情愫，很微妙的对，像第一季最后一集，他们两个人就躺在床上、嗯，我都差一点以为说我们的那个 Judy Comer 要。要要进攻了、嗯，你知道吗？嗯、但是啊，我就不暴雷了。对，反正就是有非常精彩的对手戏。所以他们两个之间呢，我觉得这个就是在如果都是男性杀手或者说男性探员里面，你不可能看到有这样子的火花、哦。我不是说不会有男男的感情哦，对，而是只有女性才能够把这种这么细腻的这个心心里面的这种怎么讲，嗯，这种矛盾。对他能够把它体现得出来，对，就是他很爱，然后而且
1: 而且用一个很克制的方式体现对，对不对？他
0: 很爱的同时，他又要跟告诉自己说，不行，对方是杀手或对方是探员，嗯、他是我的敌对、嗯嗯，可是他又没有办法克制，说自己想要得到对方的那种感觉。
1: 我觉得这个就是就是看呃，就是女性主人公的呃影剧作品，嗯、觉得特别特别美的地方。对，就是他不是。不是直接大辣辣就直接 蹦， 我放 了， 全部都是在你面 前， 对， 全部都给你 了， 然 后， 然后你就直接接 受， 嗯， 而是说你要从他很多很微妙的表情、动 作， 或者是他讲的这句 话， 他为什么接他那句 话， 然后去判断 说， 哦， 原来是这个意 思， 就会有很多这种。就是比较比较 subtle 的这种这种东 西， 然后你就会觉得它特别的 美， 对， 然后戏剧张力特别的足。
0: 是， 那反正我们就是非常推荐《追杀夏娃》这一 部， 但是因为如果我们想要讲太多它的剧情的 话， 又会失去了剥夺你在看剧的时候的一些乐 趣， 所以我们就只要点到它的这些怎么讲它的。亮点，然后我保证，你看了之后，你一定会非常非常的喜欢
1: 。嗯，嗯好
0: 好，那我们最后的要介绍的呢，就是第四个职业哦。是警探、嗯，那相信你听到警探一定想到的是什么？布鲁斯威·威利啊
1: ，对对对对
0: 对不对？或者是那个什么 Mel a Gibson， 然后什么、嗯、Samuel Jackson， 反正就是这些男子汉硬汉们，对不对,对？然后一天到晚就是凭着自己的这个专业的这个经验啊，或者是这个勇往直前的这个胆识，去屡屡破案哦
1: 。而且通常他们要么是没有家庭。要么就是
0: 对不起家庭對
1: ，对对对不起家庭，<笑>然后老婆就是可能 maybe 离婚或分居，然后带着小孩去娘家之类的。就
0: 他们一定都是在工作上面很有成就，却有一个非常失败的家庭。
1: 可是我跟你说、嗯，而且还常常为了要，我不知道为了要搞笑还是说这个是男性。特有的特色就是，通常他们即便很有才华，但是也常常闯祸，嗯，对不对,、哦、对？就是常常会留很多烂摊子，烂摊子给就是后勤的们他们的队长
0: ，对队长每天都要在骂他们對，然后说對對對對 “Give me a badge, give me a gun”， 对，就一天到晚说你停职，不准再做了。然后他又私底下去办案，对，这通常都是这样演。对
1: 啊，然后最后就可能他又成功破案，然后哎、欸、又被破案。又变英雄，对，然后但是就是在一个非常不稳定的情况之下、嗯，然后破案，
0: 好。那所以，我们今天要介绍的这个影集呢，叫做《东城奇案》哦，《Mayor of East Town》。嗯，那它这个一共有八集哦，目前其实还在跟播中，还没有播完哦。可是我觉得已经是呃，算是近年来少数看到的非常优质的作品之一哦。
1: 而且，的确好像在台湾比较少人讨
0: 论、欸，真的蛮少人讨论的啦、嗯。那可能是因为题材，因为毕竟警探的片子它就会稍微有一点点沉闷，嗯，这个是不可否认的、哦。对对对。那如果是电影，可能因为节奏会快一些，然后动作场面多一点。嗯但是这部片里面其实基本上都是在讲这个剧情啦、嗯，然后还有就是演员自己的心路历程哦，所以的确可能没有像其他的警匪片或者是警探片那么样的刺激紧凑，可是我跟你讲，它真的是好看，嗯、而且演员是谁？演女主角就这个女主角就叫做 Mayor， 就是这个片名里面的 Mayor of East Town， 嗯，呃呢就是我们《铁达尼号》中的 Rose，Kate Winslet。
1: 哦、嗯
0: ，那你们都会一定觉得说，哦，因为她当初演那个其实就是一个非常活泼外放的一个女孩子嘛。那、嗯、后来后来陆续也都是演了很多这种，因为她的外形就很古典美，嗯，所以她也陆续接了很多这样子的角色。对、嗯，所以你都会觉得哦，她应该就是那样子的演员。可是在这部片里面呢，非常的妙，她演的呢就是一个中年的。警 探， 嗯， 然后 呢， 家庭不和 谐， 嗯， 工作能力很 强， 嗯， 然后 呢， 呃， 怎么 讲， 自己有很多的心 事， 生活并不顺遂。你 看， 如果我刚刚听这样的解 释， 你会觉得说这一定是一个男警 探， 对， 错， 他是一个女 性， 嗯， 对他同样的也是跟老公离 婚， 然后 呢， 跟家人的关系呢不至于紧 张， 可是他总是会有一点点疏远。嗯，对，就是比如说她跟她老公离婚哦，可是她家人全部的一面倒都认为说问题是出在妹儿身上，她老公没有问题，而且还跟她老公感情很好，甚至连她老公要新娶的对象，他们都觉得很。很好，很 welcome， 对，所以就让妹儿会觉得很莫名其妙，嗯、说，哎、欸，我是你们的女儿，我是你的妈妈、嗯，你为什么反而是更挺前夫？对，所以他在家庭上面就有很多这样子的问题哦、喔。可是因为他的工作能力本身就很强，所以他也得到了这个呃当地民众的信任哦、喔。比如说，你出了什么事都一定去叫他来嘛，说我们家有个偷窥狂，然后就叫他来看之类的，然后也会跟他就分享很多自己家里面的琐事，像比如说一开始刚刚讲的偷窥狂，对，跟那个。呃，屋主就是一个阿妈、嗯嗯，就还跟他讲说，我老公叫他装电视机，装了那么久，结果也不装，就是当着他的面去抱怨他老公之类的哦。<笑>可是呢，这个妹儿哦，他虽然工作能力很强，也得到民众的信任，但是他很没有耐心，他很不喜欢别人这么样的信任他，嗯、他很不喜欢别人跟他掏心掏肺
1: 。可是你有没有觉得这个角色，如果换作是男性，好像就不会、嗯，大家就不会对这个男性探员掏心掏肺。我<笑>会去跟他抱怨说我老公都怎么样怎么样啊，我老婆怎么,怎么样？对。然后呢
0: ，当我看到就是迈尔，比如说他虽然是很尽责的去做他的职业，但是却很明显的对这些人对他身边的人有一些不耐烦的时候，我不免会心中会有一种很奇怪的感觉，说，诶，奇怪，为什么你会这样？但是如果是男性，我觉得我可能不会这样觉得，我就觉得这就是他的个性。对，她就是孤狼。Oh. 可是如果是女性的时候，你就会这样想說：说好像这个特性不应该在女性的角色身上。哦、oh, ，的确
1: 是，大家应该会预设立场，觉得哦、呃，女生就是要特别有耐心，然后很细心关怀他人。嗯、那当她是完全是反面的时候，就会觉得，哎、欸，好像就。觉得对他有点疏远了
0: 。对，所以这一部戏，我觉得基本上的亮点，我刚刚讲的，其实在大概影集的前半集，你就已经完全能够感受到、嗯。所以我甚至不需要告诉你说这部戏它的剧情在演什么，你大概就已经能够发现说，哎，他用这样子的一个设定，我们刻板印象中认为这应该是一个男性角色，但他却是一个女的。嗯，他会如何的要去面对他在工作上、他在这个家庭上自己的人生？所遇到的各种难题哦，嗯、那自己这个剧情本身当然也是因为是以破案为主嘛，所以就是讲一连串发生在他们所谓这个 East Town，、嗯、就是东城的呃这个小镇里面的连续杀人事件，所以悬疑的成分也是有的，然后这个剧情的转折也非常的精彩，嗯，所以但是我还是不想要多暴雷，我只是跟你讲说，光是凭着这样子的设定跟这个 K Winslet 的演技呢，这一部戏你。看了你也绝对不会后悔
1: 。那你觉得他作为就是女性探员，他跟就是以往的男性探员比起来，嗯、他有哪一哪一项专长特别的突出？我
0: 觉得他虽然表面上是没有耐心，对，可是他一定会确保说他把事情。告一段落，像比如说第一集里面也有一个是呃一个他蛮熟识的惯犯、嗯，就是又侵入了他姐姐家的这个、呃，反正就是想要去偷钱。那大家都以为说他是要去买毒品之类的，嗯、但其实只是因为他没有钱付这个电费，然后当、哦、很冷嘛，所以他被那个电电力公司停电，对，所以他走投无路就只好去抢他姐姐的家。那是因为所有的人都都认识嘛，对，所以等于是他也有一点点像朋友的角度去介入这件事情，嗯、可是。在他处理这个案件的同 时， 他不是只说好就把他带 走， 就把他关 走， 他还会跟他姐姐商量说怎么办。那他这个弟 弟， 你是要让他去。收容所，还是你要让他去住你家，还是你要怎么怎么去处理这件事情？就他不
1: 是处理完表面说哦，我被你们扣过来，然后我就协调协调，然后上铐带走，对，而是说他会用比较长远的角度来协调这甚至不是
0: 长长远，而是、嗯、而是以警探以外的身份，哦、就是是一个朋友的身份。哦、OK OK， 对，所以、嗯、但是又能够感受到他其实很不喜欢这件事情，嗯，他很不，他很想说我就公事公办，对，对你你犯案了，我就把你丢到。收容所，或者說我就把你关起来就好，嗯、但他又不能够让自己这么做，他还是就会去跟他姐姐商量、嗯，那你要怎么处理你弟弟？然后还会去替他想，对不对？你如果被关会很惨，然后但是你回家你会冷死、嗯，就怎么办？就是会用这样子的方式去、嗯、去解决问题了
1: 。嗯，那其实我觉得就是最近的，就是以女性主人公。的视角，不管是呃，可能是编导就是女性，或者是主人公的故事，它是以女性为主的。嗯、我觉得这些呢，都是越来越多是非常好的，因为就像刚刚苏阳讲的，它取得一个平衡嘛。嗯、而且呢，其实事实上，这个对于呃，就是小女生来说是很重要一件事，嗯、因为等于她从小到大，她就可以有除了呃，就是典型的我们想象的。迪士尼公主以外的角色、嗯，或者是偶像，或者是一个楷模，他可以去模仿，他可以去幻想。嗯，因为其实所有的小男生，我相信你们小时候都一定有所谓，譬如说你在漫画里面，对啊，我要当太空
0: 人，我要当消防员對，对，就是你会有
1: 很多东西可以投射、嗯，但是小女生们其实是没有的。对
0: ，我要当公主。
1: 对，就很很<笑>对啊，对，就是可能是一个不切实际的一个一个梦想。对对，那所以呢，其实呃，之前我记得我有看到有一部纪录片叫做《改革好莱坞》，它里面其实就有特别提到，他说大众媒体是有力量可以去教育，然后并且塑造人的思想的，嗯、因为你在荧幕上面看到那个让你投可以投射的角色呢，它就有对你产生非常不可思议的影响力。是那所以呢。那他们就呃，譬如说，像有一个基金会，就是有这个《末日狂花》里面的 Gina Davis， 他所呃办的一个 NGO 的团体，然后他这个团体呢就叫做媒体性别研究院，然后他就跟 Google 去合作说，说呃，他去研究就是在。二零一七年收入就是营收前一百名的电影里 面， 他就去计算 说， 男性主角跟女性主角的出场时间是不是有差 异？ 就是他去做这个大量的呃。data 的这个分析，然后去理解到说，哦，是不是我们在电影产业有做到平衡这件事情？嗯、那我可以举几个例子哦，譬如说他在呃那个就是这个二零一七年前一百名的电影中，他就发现说，男性主角出场的时间其实是女性主角的两倍。对。然后另外在呃一九九零年到二零零五年中间，就是呃这个一百部的普遍级的电影中，呃有。七七成有台词的角色其实是男性，嗯、然后有超过五分之四的旁白其实都是男性，对，所以呢，这个其实是会挤压到不管是、呃、女性的电影从业人员或者是受众的观点，它就会比较偏向于男性，嗯、而且那个可能不是。呃，他不是刻意这样子教育，而是说他会潜移默化你的，是你的你的潜意识里面就会自然而然这样认为说，哎、欸，我听到是男性的旁白，我觉得可能比较有具权威性、嗯，我比较可信。对。然后当我听到女生可能是比较高亢的声音，或者是呃，她的语调是比较就是起伏比较大的、嗯，我可能就会自然而然认定说，哦，这个代表的是不可信、不够专业、哦。对。所以他就呃，在这个。研究组织里面，它就有特别去把这些数字都整理出来，然后去影响大家说，呃，那大家不管你是体制内还是体制外，你都要合力一起来启动这个改革。然后，对于我们是身为观众，虽然我们没有办法直接去影响这件事情、嗯，但是我们可以去有自觉地去选择我们接收的内容。那这样子，大家是不是就会觉得说，哦，如果是专门做类似像这样子，就是比较。平衡的内容，或者是以女性角度出发的内容、嗯，然后如果受众大家都愿意去看、愿意去理解、然后去讨论的话，那是不是就可以影响这个源头？大家就觉得说，哎，那我做这件事情是。是是好的，就是我是被鼓励的，而不会觉得说、嗯、哦，我很认真做这些女性观点的作品，然后但是都没有人要看，连女性自己都不看的话，嗯、那她就会觉得说，那我何必要做
0: ？对啊，所以我觉得像迪士尼可能近年来她也非常努力在做这件事，像《冰雪奇缘》，我觉得就是一个很勇敢的创举、哦啊。因为一直以来，迪士尼的公主作品最令人诟病的就是永远女性都是被需要帮助的弱者，然后呢，永远都会有一个。高大强壮的男性出现拯救 save the day， 嗯，然后解决所有人的问题，从此过着幸福快乐的人生。嗯、但是你看，像这个《冰雪奇缘》里面呢，女主角 Elsa， 她不止没有爱情的对象，所有的这个难关也没有靠着呃某一个很 dominant 的男性角色来来帮助她。解决这个难题，而是都是自己往内求
1: ，对对对，
0: 从自己的内心去找到力量。嗯，我觉得这个就是一个很很很了不起的创，甚至
1: 你看续集，她她们两姐妹其实是朝母亲的方向去求，嗯，对，所以就是。呃，母族那边，对，呃，就是小时候给他们的一些鼓励，或者是带给他们的 legacy， 对，然后他们因此而获得力量，我觉得这个是蛮好
0: 的。而且这个其实并没有所谓的对错，不是说哦以前的这种男性出来拯救对的就是错误的、嗯，不是，而是说应该要有不同的观点
1: ，对，对不对？就平衡一
0: 点，对，然后可能让观众自己去选择。但是如果当你所有的作品你只呈现一种的话，那自然而然你就限缩了其他的可能性。那今天我们介绍的这几部作品呢，现在在 Cash Play Plus 上面都可以看得到哦。
1: 对，然后在五月底之前，他们也有一个特别的活动。那有兴趣的听众朋友们，可以在呃这个下方的说明，然后去点击链接看更多。嗯
0: ，好，那我们的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。Bye bye